0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Empinar pipa não é crime, mas usar cerol na linha pode configurar um delito. A mistura de cola e vidro tem feito vítimas em todo o Brasil.
1: Em feriados, muitas pessoas aproveitam o tempo livre para empinar pipa, uma prática comum que enfeita o céu, mas que pode pôr em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas.
3: Uma brincadeira que atravessa gerações. Principalmente nos dias de folga, os céus são tomados por pipas. Brincadeira que reúne crianças, jovens e adultos a gente encontra uma maneira de eliminar o nosso estresse através do pipa. O pipa ele é um, uma distração, ele é uma brincadeira, ele é um momento de se, de encontrar pessoas. Apesar de ser um lazer bastante comum pelo Brasil, empinar pipa pode se tornar uma diversão perigosa. É que a maioria dos adeptos dessa brincadeira usa linha com cerol. Uma mistura de vidro moído com cola que deixa o fio altamente cortante. E os riscos de acidentes são ainda maiores com a linha chilena. Feita com pó de alumínio e quartzo moído, ela tem um poder de corte muito maior que o cerol. Isso é crime, isso é ilegal. Isso pode caracterizar um risco à vida de outra pessoa.
4: E caso isso concretize uma lesão corporal, até mesmo um homicídio.
3: Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que na vizinhança de onde mora em São Paulo, as ruas ficam tomadas por pessoas soltando pipa.
5: Brás na tua casa, quando você vai chamar atenção, além de dar ameaça, eles também te falam
6: que é rua pública.
3: Essa senhora conta que a neta e o cachorro já se machucaram ao serem atingidos pela linha cortante. A família ainda foi intimidada ao reclamar.
7: Vocês podem chamar a polícia, porque aqui eu sou polícia, mas aí a gente sabia que ele não era polícia, só para intimidar intimidar a gente, para a gente ficar dentro de casa.
3: Pelo Brasil, casos recentes acendem um alerta das autoridades para esse tipo de brincadeira perigosa que pode levar à morte. No início desse mês, um motociclista ficou gravemente ferido por uma linha com cerol em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele foi internado sem previsão de alta. No mês de maio, em Belo Horizonte, um adolescente de 12 anos também foi atingido por uma linha com cerol enquanto andava de bicicleta. Este ano, os bombeiros já socorreram seis pessoas na capital mineira. Em Uberlândia, também em Minas, a vítima foi um campeão paralímpico que foi atingido enquanto pedalava durante um treinamento. Ele foi salvo porque usava capacete e óculos de proteção. Vamos parar com esse
4: negócio de pocerol em pipa. Pelo amor de Deus, até hoje. Por favor, por favor. Veja
2: agora outras notícias do dia.
1: Perícia da Polícia Federal conclui que joias sauditas apreendidas em aeroporto valem 5 milhões de reais.
2: Crime de perseguição na internet cresce em São Paulo no primeiro trimestre do ano.
1: Brasileira presa com cocaína na Indonésia não será executada.
2: O ministro da Justiça vai cobrar das autoridades da argentinas punição por atos racistas na Libertadores fumaça de incêndios florestais do Canadá avança e deve chegar à Europa.
1: Na série especial, os impactos das turbinas de energia eólica nas comunidades que vivem da pesca. Oferecimento. Bradesco. Comece a investir a partir de um R$ 1,00.
2: Perseguir alguém virou crime no Brasil há dois anos. Em São Paulo, as denúncias aumentaram no primeiro trimestre deste ano.
1: Os criminosos têm usado as redes sociais e aplicativos de mensagem para importunar as vítimas. Foram meses de
8: angústia e medo.
9: Me sentia presa, me sentia sufocada. Eu tinha medo dele fazer algo com a minha mãe.
8: O relacionamento já havia terminado, ah, tá. mas o ex-namorado de Érica não a deixava em então, paz. É...
9: Além do dele me procurar pela, pelo, pela rede social, ele me procurava nas academias. Então, o que eu fiz? Para eu cortar o vínculo, eu troquei de academia, fui para outra academia. E nessa outra academia, não sei como, ele me achou.
8: O que aconteceu com a Érica é um típico caso de crime de stalking, palavra em inglês que significa perseguição. Faz dois anos que o Brasil tem uma lei específica para coibir esse tipo de crime que tem pena prevista de até dois anos de prisão e pagamento
10: de multa. Sempre que alguém perseguir reiteradamente uma pessoa, então é importante que haja essa reiteração, uma vez só não configura a perseguição, ameaçando ou a integridade física ou a integridade psicológica da pessoa. E perturbando não é, a liberdade ou a privacidade da pessoa.
8: Desde que a lei entrou em vigor, foram registradas mais de 20.500 ocorrências de perseguição em São Paulo. Quase 9% desses crimes foram praticados pela internet, principalmente por aplicativos de mensagens. As redes sociais e os sites de relacionamento são os outros meios mais usados pelos chamados stalkers. Os dados foram obtidos pela produção do Jornal da Record via lei de acesso à informação.
10: Imagina uma pessoa que te manda uma mensagem, você não responde, ela manda uma segunda mensagem, você não responde, e ela fica insistindo nas mensagens e o tom das mensagens uh, vai ficando mais agressivo. Não é? Conforme ela vai insistindo, acho que já configura o crime de Stahlgren.
8: Nos primeiros três meses deste ano, foram 2.500 ocorrências de perseguição nos ambientes físico e virtual em São Paulo, 3% a mais que no ano passado. A orientação às vítimas é que prestem queixa e depois voltem à delegacia para autorizar que a polícia e o Ministério Público deem seguimento ao processo. Sem isso, o criminoso fica impune. Érica agora está bem, mas ainda convive com as marcas de um período que nunca vai esquecer.
9: Foram sete meses nesse looping de medo, de pavor, de da... a pior sensação da minha vida.
1: A polícia investiga se o assassinato de um chefe do tráfico de drogas na Zona Oeste do Rio de Janeiro tem relação com a disputa entre milicianos e traficantes.
2: Hoje o policiamento foi reforçado na região onde ocorreu o crime.
11: Policiais de prontidão. A segurança foi intensificada depois da morte de Lucas Alves Cardoso, executado a tiros na noite desta quarta-feira no bairro da Gardenia Azul. De acordo com a polícia, ele era o segundo homem na hierarquia do tráfico da região, responsável também por invasões a comunidades rivais. Lucas ainda teria participado da morte de um ex-policial militar suspeito de envolvimento com a milícia. O crime, ocorrido em fevereiro, foi gravado pelos atiradores. Segundo testemunhas, milicianos da comunidade de Rio das Pedras, que fica a cerca de 5 quilômetros daqui da Gardenia Azul, teriam envolvimento com o crime. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A Polícia Civil também apura se pelo menos outros seis assassinatos, ocorridos desde março, teriam ligação com a disputa pelo controle da região. São da Zona Oeste os três bairros que registraram este ano o maior número de tiroteios e mortes do Rio Com quase 3 milhões de moradores, a área é considerada estratégica para os criminosos
3: Tem ali uma questão de controle do território, capacidade de armazenar drogas e armas E distribuir isso para as outras comunidades, que são as suas filiais E a Zona Oeste é onde pode se ampliar Esse momento que nós estamos vivendo hoje Lamentavelmente.
1: A cada ano aumenta a apreensão de cocaína nas rodovias de Mato Grosso do Sul. O Estado concentra as principais rotas de entrada da droga no país.
12: Na BR-262, estrada que leva até a fronteira com a Bolívia, a polícia faz abordagens. Veículos são parados e tudo é vistoriado. Mato Grosso do Sul vive uma onda crescente de apreensões de cocaína. Em 2021, foram apreendidas pouco mais de 8 toneladas. Ano passado, esse número dobrou. Agora, em 2023, o montante apreendido já passa de 10 toneladas. Só a Polícia Rodoviária Federal apreendeu até agora, nas estradas de Mato Grosso do Sul, 9 toneladas de cocaína. Número 130% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia. Parte da droga apreendida aqui sai de países produtores como a Colômbia e o Peru e viaja até a Bolívia para conseguir chegar no Brasil. Daqui, a droga segue para a Europa.
3: Aqui na fronteira é o momento de você é, é, eliminar pela raiz. Porque o país, depois que ela entra para dentro dos grandes centros, você conseguir retirar essa droga é mais difícil.
12: Neste flagrante, a cocaína viajava escondida no tanque deste caminhão. Só aqui, Quase meia tonelada da droga foi apreendida. Em apreensões menores, no que a polícia chama de trabalho de formiguinha, a droga veio escondida dentro de um extintor de incêndio. Neste outro flagrante, a cocaína pura foi usada para moldar essas peças de decoração vindas da Bolívia. No início do mês, nesta casa de alto padrão, próxima à fronteira, criminosos especializados no tráfico da cocaína foram presos durante a investigação da Polícia Federal.
3: Isso é um impacto muito forte e isso enfraquece. Então esse é o objetivo, enfraquecer o crime organizado, retirando o poder econômico das mãos deles.
2: A brasileira presa na Indonésia por tráfico de drogas foi condenada a 11 anos de prisão. Além disso, Manuela Araújo terá que pagar uma multa de 330 mil reais. A
1: família e a defesa receberam com alívio a sentença. Esse tipo de crime no país pode levar à prisão perpétua e à pena de morte. Em 2015, dois brasileiros foram executados por tráfico de drogas.
5: O sorriso de Manuela foi registrado logo depois do julgamento na Indonésia. A sentença trouxe um alívio para a família da brasileira. São 11 anos, muito tempo, mas é importante que ela se livrou da pena de morte e da prisão perpétua. Então o um milagre já aconteceu. A paraense Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, foi presa em janeiro. De Florianópolis, em Santa Catarina, ela viajou até Bali, na Indonésia. Mas no desembarque do aeroporto, foi barrada com mais de 3 quilos de cocaína na bagagem. Manuela ficará presa em regime fechado, mas pode ter progressão de pena para até 6 anos de reclusão.
10: Lá é muito parecido com aqui: a pena pode ser encurtada para 60% através do bom comportamento carcerário.
5: Além da pena de prisão de 11 anos, a sentença determina que Manuela pague multa de 1 bilhão de rúpias indonésias em até 7 dias, o que equivale a 330 mil reais. Caso contrário, ela vai ficar dois anos a mais na cadeia. A família corre contra o tempo para juntar o dinheiro. Em 2015, dois brasileiros condenados à pena de morte na Indonésia foram executados. Rodrigo Goulart tentou entrar no país com cocaína escondida em pranchas de surf. E Marco Archer levou a droga em uma asa delta.
2: O desaparecimento de um empresário de Minas Gerais mobiliza a polícia do Rio Grande do Sul. O homem teria ido cobrar uma dívida numa cidade gaúcha e não fez mais contato com a família. Um suspeito foi preso.
9: Samuel Weberti de Melo é dono de uma revendedora de automóveis em Belo Horizonte e fazia negócios com um parceiro comercial em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Essa pessoa seria inter... começou a intermediar algumas vendas do Samuel com carros que vinham de Belo... Belo Horizonte até Rio Grande do
12: Sul para serem vendidos aí.
9: O empresário teria vendido 44 carros para o suposto intermediário aqui do Rio Grande do Sul. A última remessa de 11 veículos não teria sido paga. Samuel veio cobrar a dívida. Se não recebesse o dinheiro, tinha a intenção de levar os carros de volta. O último contato foi uma mensagem de áudio enviada para a namorada.
10: Aqui, você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui. Tem só
4: alguns carros aqui só. Sabia que tinha alguma coisa. Onde que ele colocou esses carros? que ele fez
9: esses carros? Câmeras de monitoramento registraram o empresário em um posto de gasolina na Grande Porto Alegre, ainda na sexta-feira. O sinal do celular dele foi captado pela última vez em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do estado. Segundo a polícia, o suposto negociante gaúcho tem residência na cidade. Ele foi preso, mas não teve a identidade revelada. As buscas aconteceram devido
13: a diligências que foram realizadas no inquérito, que eu não posso esclarecer exatamente quais, e indicam para que essa região, como sendo uma provável uh, região em que o corpo estaria enterrado ou que ele poderia ser encontrado. O
9: Corpo de Bombeiros ajuda nas buscas com cães farejadores.
1: Um acidente envolvendo sete veículos deixou uma pessoa morta e cinco feridas na rodovia Fernão Dias, que liga as capitais de São Paulo e Minas Gerais. A pista sentido Belo Horizonte ficou interditada e chegou a registrar mais de 20 quilômetros de congestionamento. O padre católico Ayrton Freire, acusado de participar de um estupro, pediu afastamento da presidência da Fundação Terra, no sertão de Pernambuco. Segundo a denúncia, o motorista do padre abusou sexualmente de uma mulher e o religioso assistiu ao estupro e não fez nada. No mês passado, o padre já tinha sido suspenso da diocese de pesqueira. Câmeras de segurança flagraram um trem arrastando um carro em Sumaré, no interior de São Paulo. Mãe e filha estavam no veículo, que ficou preso nos trilhos. No vídeo, é possível ver que a mulher volta para pegar o celular segundos antes da batida
14: roscou no buraco, aí eu engatei a primeira, tentei acelerar, acelerar, o carro só derrapava e não saiu do lugar.
1: A fumaça dos incêndios em florestas do Canadá pode chegar à Europa. Países estão enviando reforço para ajudar no combate ao fogo.
2: Nos Estados Unidos, cerca de 100 milhões de moradores sofrem as consequências de respirar um ar, que pode ser um risco à saúde. As máscaras voltaram às ruas. A preocupação é com o ar
0: que transformou Nova York num cenário de filme de ficção. Em poucas horas, o horizonte mudou de cor e encobriu os cartões postais da cidade. Nessa foto, o registro aqui da Times Square. A praça, que é o coração de Nova York, tomada pela fumaça densa, cor de laranja. Hoje. Parece melhor, mas não se engane. Segundo o monitoramento atmosférico dos Estados Unidos, a qualidade do ar no meio dessa tarde ainda é considerada perigosa para a saúde. A recomendação dos médicos é evitar os espaços ao ar livre. Parei com um cigarro há 50 anos, mas a poluição provoca uma tosse que é a mesma que eu tinha quando fumava, diz o morador. A cidade chegou a registrar a pior qualidade do ar no mundo.
11: Foi um cenário bem caótico, por questão de temperatura, respiração, eu que tenho um problema alérgico, na maioria das vezes eu senti coceira na garganta e etc.
0: Com risco elevado, escolas suspenderam as aulas e até musicais foram cancelados. A falta de visibilidade provocou cancelamentos e atrasos nos aeroportos da região. O problema se espalha por três estados americanos e atinge cidades como Washington e Chicago. A fumaça vem dos incêndios florestais no Canadá, que superaram a média das últimas décadas. Em todo o país, são pelo menos 2.200 focos e quase 3.800.000 hectares queimados. Mais de mil moradores já foram resgatados. A França e os Estados Unidos mandaram equipes para ajudar no combate às chamas. Cientistas ainda não têm uma explicação para o aumento dos incêndios. O esforço agora é para tentar impedir o avanço da fumaça, que nesta quinta-feira já se aproximava da
15: Europa.
1: O responsável pela barragem que foi destruída na Ucrânia disse que por conta do vazamento de água não será possível manter o resfriamento de reatores da usina nuclear de Zaporizhia. Uma equipe das Nações Unidas está no local e já impôs medidas para o consumo mínimo de água para evitar um acidente nuclear. A represa foi destruída e as inundações se estendem por mais de 600 quilômetros quadrados. Moradores estão sendo retirados das áreas alagadas. Em alguns vilarejos, soldados usam drones para entregar garrafas de água às pessoas ilhadas até a chegada das equipes de resgate. O governo ucraniano afirma que três pessoas morreram nas inundações. Moscou fala em pelo menos cinco vítimas. Os dois países trocam acusações sobre quem teria sido o responsável pelo bombardeio. O presidente Volodymyr Zelensky visitou as áreas atingidas e acusou Moscou de atacar regiões alagadas, dificultando o socorro das vítimas. A Rússia não se pronunciou.
2: Um refugiado sírio deixou seis pessoas feridas com uma faca, entre elas, quatro crianças num parque infantil na região dos Alpes franceses. Duas estão em estado grave. Imagens mostram o agressor tentando fugir e depois sendo detido pela polícia. O homem viveu dez anos na Suécia e havia pedido asilo na França. A polícia descarta uma ação terrorista. Um dos maiores vulcões em atividade no mundo, Kilauea, entrou em erupção. Um novo vídeo divulgado hoje mostra a intensa atividade vulcânica com lava escorrendo pela cratera principal. O exército israelense demoliu a casa de um palestino suspeito de terrorismo em Ramala, na Cisjordânia. A ação gerou protestos violentos entre moradores da região que jogaram pedras e bombas caseiras contra as forças de Israel.
1: Aqui no Brasil, a Polícia Federal concluiu a perícia no conjunto de joias apreendido com um integrante da comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021. Nós vamos até Brasília com Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
16: Olá, Celso. Boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. Olha só, segundo os peritos da Polícia Federal, o conjunto de joias está avaliado em 5 milhões de reais. Esse valor corresponde a cerca de um terço da estimativa inicial. A estimativa inicial era de 16 milhões de reais quando o caso foi revelado. Os peritos da PF analisaram mais de 2 mil pedras e chegaram à qualidade do ouro presente nas joias. Um perito da PF, inclusive, foi até Genebra, na Suíça, para apurar com mais exatidão o valor do conjunto contendo anel, colar, relógios e brincos de diamantes. Os itens de luxo foram dados de presente pelo governo da Arábia Saudita. Um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, tentou entrar no Brasil por meio do aeroporto de Guarulhos, sem informar os itens à Receita Federal. Celso Janine.
1: Obrigado, Alessandro.
2: Apenas 36% dos brasileiros que têm direito a sacar valores esquecidos no sistema financeiro fizeram a retirada do dinheiro. Mais da metade dos 11 bilhões continuam nos bancos.
13: O valor considerado baixo demais para a maioria das pessoas que têm direito ao resgate é o grande motivo para que o dinheiro continue lá, esquecido. Deixei lá, nem, nem mexi. Deixei lá, não sei o que, é que vai acontecer. Mas tinha 30 centavos lá, sim.
17: O valor que eu tinha era muito baixo era centavos aí eu não tive nenhum
13: interesse de correr atrás. Do total de mais de 38 milhões de correntistas que esqueceram algum dinheiro nos bancos, 62% tem um saldo que não passa de 10 reais. 25% tem um valor um pouco maior a receber entre 10 e 100 reais. Os valores esquecidos variam entre R$ 100 e R$ 1000 para 10% das pessoas, e menos de 2% tem mais de R$ 1000 para resgatar. Até o momento, o Banco Central devolveu R$ 3.930 milhões de reais que estavam esquecidos nas instituições financeiras. O valor foi dividido entre quase 14 milhões de correntistas. Para conferir se você deixou algum valor numa conta antiga, sem movimentação, é necessário acessar o site do Banco Central. Se a consulta indicar a existência de dinheiro esquecido, a solicitação do resgate deve ser feita no mesmo site, com a indicação da chave PIX de uma conta bancária ativa. Marcos Vinícius fez uma consulta rápida sem muita expectativa e se surpreendeu com o saldo que tinha disponível.
11: Fiquei surpreso, tinha R$ 303,00 né a receber. Acho que fiquei muito feliz acabei passando para familiares, para minha esposa, minha esposa tinha R$ 195,00 a receber, né? Foi um dinheiro bem-vindo, né, que hoje em dia cada centavinho que vem a gente é bem-vindo,
13: né? Já a Rosa sabe que não tem tudo isso a receber, mesmo assim, vai solicitar cada centavo.
9: A gente merece, é direito nosso. Tem que
14: tirar, sim.
2: É isso mesmo. Como você viu agora há pouco, não é só o Canadá que sofre com as queimadas. O Brasil é o segundo país com mais queimadas na América do Sul. Só este ano foram 16.500 focos. Boa
14: noite, Giovana Rizardo, conta pra gente cadê essa chuva pra ajudar. Muita calma, que no domingo o tempo começa a mudar. Ai, Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você que nos acompanha. Enquanto isso, o ar seco continua dando as caras. As nuvens aparecem apenas sobre a região norte do Brasil. Agora, nas áreas em destaque no mapa, do Rio Grande do Sul até o Nordeste, o risco de queimadas é alto até o começo da semana que vem. A chuvarada continua só no litoral nordeste e nos estados do norte do país. Amanhã, tarde de 28 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, faz 30 graus. Sol também de 35 em Cuiabá. Em Maceió, chance de chuva. Em Teresina, calor de 33 graus. Em Boa Vista e Rio Branco, pode chover nesta sexta-feira. Na capital paulista, o tempo muda só na segunda-feira. Até lá, muito sol, tardes quentinhas para aproveitar a folga. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 26 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. O Vando está de olho na previsão para a cidade de Planalto, na Bahia.
14: Boa noite, Ivando. Os ventos do mar mantêm as nuvens carregadas no sul da Bahia. Por isso, a previsão é de chuva a qualquer hora pelos próximos dias. Na sexta-feira e no sábado, máxima de 24 e no domingo, ali ó, 26 graus.
1: Já o Dário quer saber como fica o tempo em Sete Lagoas, Minas Gerais.
14: Oi, Dário. A sexta e o fim de semana vão ser ensolarados. Poucas nuvens no céu e baixa a umidade do ar. Sugestão para você? Aproveitar e registrar o pôr do sol bem colorido. Temperatura da tarde fica entre 29 e 31 graus. Mande seu pedido para o Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso, até amanhã.
2: Obrigada, amanhã, Giovana. A gente se vê amanhã. A seguir, torcedores do Fluminense sofrem ataques racistas antes e durante a partida contra o River Plate em Buenos Aires.
4: Em Minas Gerais, menina denuncia abuso sexual em diário.
15: Organização criminosa oferece lotes em áreas de manancial, onde a construção não é permitida.
18: Pescadores do Rio Grande do Norte relatam redução de peixes e sumiço de lagoas depois da instalação das eólicas.
2: A família que mora numa chácara em Umirim, interior do Ceará, foi assaltada três vezes em menos de um ano.
1: Após o primeiro roubo, câmeras foram instaladas, mas isso não intimidou os criminosos. No último crime, os quatro assaltantes chegam correndo. Ao perceber a ação, a moradora fecha a porta. Os ladrões forçam a entrada com chutes. A mulher e um homem que estavam na sala são rendidos. O grupo revira a casa em busca de objetos de valor. E foge levando o carro da família. Até agora, ninguém foi preso. Você viu ontem aqui no Jornal da Record o avanço de loteamentos clandestinos em São Paulo. Quem compra um terreno e constrói em área de preservação ambiental, corre o risco de perder o investimento.
2: Em um ano, o Ministério Público identificou 380 loteamentos clandestinos em áreas que beram rios,
15: córregos e represas. Imagens de satélite mostram a evolução da degradação ambiental nos últimos anos. Nossa equipe percorreu bairros que margeiam as represas Billings e Guarapiranga, onde estão os loteamentos irregulares. Uma moradora que prefere não se identificar nos conta como comprou a casa onde mora. Eu comprei. Eu
9: já tenho que
15: em um ano, o Ministério Público identificou 380 loteamentos clandestinos em áreas que beiram rios, córregos e represas. Em São Paulo, houve aumento de 950% no número desses loteamentos irregulares nos últimos 10 anos.
7: Aquela área ela não é preservada
15: por capricho do
7: governo. Ela é preservada porque ela exerce uma função ecológica.
15: A moradora afirma que a casa está construída numa área proibida. De acordo com o Ministério Público, a venda ilegal de terrenos em áreas de mananciais já movimentou alguns bilhões de reais e causa prejuízos ao meio ambiente da mesma proporção. Além do risco de contaminação dos reservatórios, as construções irregulares podem afetar o abastecimento de água em toda a região metropolitana de São Paulo. Operações realizadas pela Prefeitura com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil já resultaram em 400 prisões por suspeita de envolvimento nesse tipo de crime.
17: Por via de regra, são pessoas que movimentam quantias vultosas realmente aumento de dinheiro, quantias expressivas de dinheiro, e essas pessoas normalmente já têm passagem pelos mesmos crimes.
15: Segundo o secretário responsável pela fiscalização dessas áreas, a prefeitura trabalha em conjunto com o governo federal e o governo estadual, numa força-tarefa para combater os loteamentos irregulares.
4: Muitos fiscais moravam, inclusive, na região em que estavam exercendo a fiscalização e, portanto, se tornavam mais vulneráveis, né? a, 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 inclusive a repressão por parte dessas organizações. Agora não, com esta ação mais concertada, nós temos condição de agir de maneira
11: impessoal.
2: Em nota, o governo de São Paulo informou que a Polícia Civil atua em parceria com outros órgãos públicos para investigar a ação de criminosos suspeitos de lotear áreas de mananciais.
1: Junho é o mês de conscientização e combate à violência contra os idosos.
2: Neste ano, denúncias de vários tipos de violência contra pessoas com mais de 60 anos
10: aumentaram 50%. O flagrante mostra uma senhora de 65 anos sendo humilhada pela própria Nora.
18: Você sabe que eu não tenho nome você mais. Responde.
10: Além do vídeo, vizinhos do prédio onde a idosa mora em Santo André, na Grande São Paulo, registraram áudios dos constantes abusos.
13: A senhora não é coitada, não quero dentro da minha casa mais.
10: Este homem que prefere não mostrar o rosto é um dos vizinhos.
4: Teve uma noite que a gente começou a escutar os gritos né, de socorro. E aí os vizinhos acabaram entrando no apartamento e foi vista a cena ali, ela sendo enforcada.
10: Essa foi uma das 47 mil denúncias de violência contra idosos registradas no Brasil só nos primeiros cinco meses do ano. Um aumento de 57% em relação ao mesmo período de 2022. O levantamento ainda mostra 282 mil registros de violações contra os direitos humanos de idosos entre janeiro e maio de 2023. A violência contra idosos vai muito além dos abusos físicos Pessoas com 60 anos de idade ou mais se tornam vulneráveis a negligência, abandono, exploração financeira e até violência psicológica E em todos esses casos o agressor deve ser denunciado O Estatuto de Idoso
15: diz que se você colocar o idoso em risco se você maltrata o idoso, se você tira as oportunidades do idoso, se você impede o idoso de, de ir e vir,
10: tudo isso é crime. Para o vizinho que ajudou a resgatar a idosa agredida pela Nora, fica o sentimento de indignação. A gente tem mãe, né? Tem vó e a gente se coloca no lugar. É ah, um sentimento ruim, agonia. Você
2: sabe que eu não tenho dó você mais. Brasileiros que estão em busca de dupla cidadania denunciam falsas assessorias jurídicas que prometem auxílio para concluir o processo.
7: Menos burocracia em viagens e a possibilidade de morar em países da Europa estão entre os benefícios desejados por quem quer tirar a cidadania portuguesa. O direito concedido a filhos e netos de portugueses tem atraído cada vez mais brasileiros. O dado mais recente é de 2021, quando quase 49 mil pessoas conseguiram a dupla cidadania. Por causa do grande número de pedidos, hoje a espera pela concessão da cidadania portuguesa pode passar de um ano. Para tentar agilizar a entrega do documento, vários brasileiros buscam empresas especializadas em intermediar o processo. Mas muitas vezes acabam vítimas de celionatários. Foi o que aconteceu com esta mulher que não quer mostrar o rosto e a irmã dela. Cada uma pagou cerca de 2 mil reais para uma suposta assessora jurídica, que depois de muitas desculpas, sumiu. Eu questionava muito, eu pedia muito o número do processo, ela nunca passou para nós o número do processo. A vítima também tem medo que os estelionatários utilizem os documentos dela para aplicar outros golpes, mesmo depois de já ter registrado o boletim de ocorrência. Esse especialista explica como escapar de
3: situações como essa. Buscar os órgãos oficiais. Os consulados, eles têm como orientar e lá você já consegue ter pelo menos o um indício das informações se você pode realmente ter a cidadania ou não. E, se possível, sempre buscar alguém que já conseguiu a cidadania e perguntar com quem que ela fez.
7: Especialistas também recomendam procurar saber se a empresa que oferece o serviço foi alvo de reclamações. O ideal é marcar uma reunião presencial antes de fazer qualquer pagamento. Tive o sonho de... de... De, de poder viajar, sair com a minha filha. Não tem essa duplacidade, essa nem fica seis meses, tem que voltar.
15: Ela simplesmente ela destruiu os sonhos que a gente tinha.
2: O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou hoje que vai pedir que autoridades da Argentina punam os homens que foram gravados imitando macacos para
6: ofender torcedores do Fluminense.
1: O ato racista ocorreu antes e durante a partida contra o River Plate, em Buenos Aires.
6: O flagrante foi feito por brasileiros que foram à Argentina assistir ao jogo da Copa Libertadores. Nos vídeos, é possível ver torcedores do River Plate imitando macacos. O ato racista foi registrado no trajeto dos torcedores até o estádio e continuou durante a partida, que acabou com derrota do Fluminense por 2 a 0. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz cobrou providências da Confederação Sul-Americana de Futebol.
17: E a Comembol, que gosta de fazer controle de tantas as coisas, é uma coisa que tem que tomar atitude em relação a isso. Não pode acontecer.
6: Em uma rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, classificou o episódio como inaceitável e disse que vai solicitar a atuação das autoridades argentinas. Nesta semana, outros argentinos também fizeram ataques racistas contra a torcedores do Santos, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou esta semana, por unanimidade, a Lei Vinícius Júnior. Para entrar em vigor, o texto precisa ser sancionado pelo governador Cláudio Castro. O projeto prevê que qualquer denúncia de racismo nos estádios do estado do Rio de Janeiro seja diretamente encaminhada para o Ministério Público ou para a Defensoria. A lei também vai tornar obrigatória a exibição de campanhas educativas no intervalo das partidas. Vini Júnior, que sofreu ofensas racistas durante uma partida na Espanha, esteve esta semana no Maracanã. O jogador do Real Madrid assistiu ao jogo entre Flamengo e Vasco e foi homenageado.
4: É triste né, ver cenas como essas e a gente torce para que as pessoas se conscientizem né, que não tem essa coisa de preto, branco, amarelo, somos todos iguais.
1: Em nota, a Comebol disse que considera totalmente inaceitável qualquer manifestação de racismo ou outras formas de violência em seus torneios. Já o River Plate não se pronunciou sobre o caso. Veja a seguir. Um gambá com 150 mil seguidores na internet é apreendido pela polícia ambiental.
17: Nos meses de frio, acidentes com escorpião acontecem principalmente dentro de casa. Em Goiás, uma criança de 6 anos morreu. Daqui a pouco, pescadores aqui do Rio Grande do Norte estão preocupados com a instalação das
18: turbinas eólicas dentro do mar.
1: Uma menina de 9 anos que era abusada pelo pai em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, denunciou o crime num diário secreto.
2: As mensagens só podem ser lidas com o uso de uma caneta especial.
4: As palavras escritas pela menina de 9 anos revelaram o abuso cometido pelo próprio pai. Foi em um diário como este, vendido em livrarias, que a menina escreveu que tinha sido abusada pelo pai. A mensagem foi lida pela mãe após a criança revelar que nele havia um segredo. As palavras escritas nas folhas são invisíveis e só podem ser lidas com o uso desta caneta especial e com uma lanterna, que ilumina o que está escrito. Após ler o diário, a mãe conversou com a filha.
15: O olhinho encheu de água e disse, mãe, eu não posso contar, porque se eu contar, meu pai pode ser preso. E ela aos poucos foi contando e relatando é, todo o ocorrido, coisas absurdas que ela contou que o pai havia feito com ela.
4: A mãe procurou a polícia e denunciou o crime. Segundo as investigações, os abusos aconteciam na casa do pai há pelo menos um ano.
6: O pai
15: residia com a avó da criança e os abusos aconteciam ou quando a avó estava dormindo ou quando não estava em casa. O pai é uma pessoa dependente tanto de álcool quanto de drogas e uma pessoa
14: muito agressiva.
4: O homem de 33 anos foi preso e confessou o crime. Ele já tem passagens por lesão corporal e receptação. O suspeito deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de 8 a 15 anos de prisão.
15: Uma coisa tão simples, um diário, se eu tivesse deixado, só escutado ela falar que tinha uma coisa importante, achado que era coisa de criança, eu nunca ia ter descoberto. Especialistas
2: alertam para o aumento de picadas de escorpião no país. E mesmo nas estações mais frias do ano, é preciso redobrar a atenção.
1: Em Goiás, o número de ataques este ano passou de 1.568% a mais do que no mesmo
17: período do ano passado. Elba estava na cozinha quando foi picada. Quando eu lavei
5: as mãos, que eu sequei no pano de prato, joguei o pano e senti a picada nesse local. Aí eu achei estranho porque doeu muito, né? Muita
2: ardena. E começou eu vim sacudir o pano para ver o que tinha alguma coisa no pano. Aí foi a hora que o escorpião caiu no chão.
17: A dona de casa correu para o hospital e foi medicada. Ela mora em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Uma vizinha. Também quase foi picada.
5: A hora que eu fui jantar, eu olhei debaixo do vitrol, aí uma coisinha amarelinha, aí eu falei, ué, eu vou lá ver, né? Aí eu cheguei lá perto, aí era um escorpião.
17: Em Goiás, só neste ano, mais de 1.500 pessoas foram picadas por escorpião. Uma criança morreu. Lorenzo Ferreira de Almeida, de 6 anos, foi picado em casa no último sábado, em Morrinhos, a 120 quilômetros de Goiânia. Ele foi hospitalizado, mas não resistiu. No ano passado, em todo o Brasil, mais de 180 mil pessoas foram picadas por escorpião. 123 pessoas morreram. A recomendação em caso de acidente é procurar imediatamente um pronto-socorro. O escorpião tem hábitos noturnos, não gosta do frio e procura se esconder em lugares úmidos... E escuros.
5: Nós indicamos a detetização no
17: combate aos outros animais que servem de alimento. A
5: barata, o grilo, essas coisas, é importante manter a casa detetizada, porque se o animal não encontrar alimento, ele não vai encontrar abrigo, ele não vai se sentir protegido ali, ele vai ser desalojado.
17: A família toda da Elba está mais atenta.
5: Roupa, eu sempre estou sacudindo. Meu marido também deu uma busca na casa, redou sofá, olhou debaixo das camas. Sempre que eu vou, eu falo pro meu menino, fala, oh, vai banhar, você sacode, bate o sapato antes de
2: colocar no pé, toalha.
1: No Rio Grande do Sul, um gambá criado como animal de estimação e com 150 mil seguidores nas redes sociais, foi apreendido pela polícia ambiental. Os militares levaram o animal após receber uma denúncia de maus tratos. O gambá que recebeu o nome de Emílio é criado no quintal da casa de uma técnica de enfermagem em Montenegro, cidade que fica a 55 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a polícia, a alimentação dada ao animal não era adequada para a espécie e a tutora não tinha licença para a criação de animal silvestre. Xanacris Braga cuida do gambá, que tem um ano e sete meses, desde quando ele era um filhote. E compartilhava a rotina do bichinho nas redes sociais, que tem quase 150 mil seguidores. Xanacris entrou com um pedido de guarda e criou uma petição para tentar a devolução do animal. O gambá e milho foi levado para o Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2: Câmeras de segurança gravaram o momento em que o veículo cai num enorme buraco no meio da rua em Goiânia. A vala estava sendo aberta para a construção da rede de esgoto. Ninguém ficou ferido com gravidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a área estava sinalizada. A polícia vai investigar se o motorista dirigia embriagado. No automóvel foram encontradas latas de cerveja.
1: O motorista de um caminhão-tanque morreu num acidente na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O veículo explodiu na pista. Cinco carros foram atingidos pelo fogo. O caminhão tombou na BR-040. O veículo transportava combustível que se espalhou pela pista. Quando a carreta explodiu, o fogo também atingiu carros que subiam a serra. O condutor do caminhão morreu no local. O motorista de um dos carros teve queimaduras leves e os outros conseguiram sair dos veículos sem ferimentos. Uma parte da pista ficou interditada por sete horas e ainda não há previsão de liberação total da rodovia. A polícia civil investiga as causas do acidente.
2: Ministros da União Europeia chegaram a um consenso sobre a responsabilidade e pelo cuidado de imigrantes e refugiados. Pelo acordo, os países do bloco ficam obrigados a receber um número determinado de pessoas que solicitam asilo e ainda se comprometem a dar ajuda financeira.
1: Agora, a nossa série especial. Praias que atraem turistas se transformaram em parques eólicos no Rio Grande do Norte. As torres ficam na areia e em cima das dunas. E quem mais sente os impactos são os pescadores.
2: Segundo especialistas, o barulho e a vibração das turbinas afastam os peixes. E agora a comunidade tem uma nova preocupação, as torres que serão instaladas no meio do mar.
18: O litoral do Rio Grande do Norte é um dos mais conhecidos do Brasil. Quase 400 quilômetros de extensão, com praias que são muito procuradas pelos turistas. Mas de uns anos para cá, o visual simples de areia e mar foi sendo alterado. No início do século XXI, o Estado recebeu as primeiras torres eólicas bem perto do oceano. Em vários pontos do litoral, elas se incorporaram à paisagem. Os turistas que andam por essas bandas acham o um visual bonito, mas quem mora aqui e depende da pesca para viver, não tem a mesma
11: opinião. Antigamente você chegava aqui com 200, 300 quilos de peixe, e hoje, aí vezes, até 100 quilos de peixe.
7: Tem diminuído esse pescado devido ao ruído, pois precisa de silêncio para... Poder o peixe encostar na praia, né?
18: O Brasil está entre os cinco principais mercados do mundo para novas instalações de aerogeradores. A eólica é uma importante fonte de energia limpa e renovável. Mas as torres já provocam impactos nas dunas dos municípios de Galos, Galinhos e na comunidade de Queimado, no Rio Grande do Norte.
5: As dunas precisam de proteção. Embaixo das dunas existe o lençol freático. E, e as dunas elas servem para proteger as cidades ela ela tem um objetivo galinhos os parques já mudaram houve soterramento de lagoas intradunares houve recorte das dunas né o principal problema são os impactos cumulativos né porque eles exatamente eles alteram toda uma dinâmica ambiental né que vai interferir na segurança hídrica na segurança alimentar
18: os pescadores já sentem essas mudanças na natureza e vivem apreensivos.
5: O pessoal da Iólica mexe na areia, nas dunas, e a areia está vindo para dentro do rio, aí está tá prejudicando.
18: O rio ao qual a Marli se refere, Guaratuá, é na verdade um braço do mar que avança sobre a península, onde estão as cidades de galos e galinhos. É um berço para espécies que se desenvolvem na região e também uma fonte de tainha para os pescadores. Os pescadores também se queixam de que, à noite, quando voltam de alto mar, não conseguem mais se guiar pelo tradicional ponto de referência, o farol de galinhos. Eles dizem que as luzes das torres eólicas atrapalham a navegação. O Paulo, pescador experiente, diz que alguns barcos precisam de ajuda para voltar até a praia por causa da confusão.
10: Quem não tem a praia está pescando no mar todo dia, Chega até a encaixar os barcos do lado que não consegue ver o farol. Ele fica muito baixo, escondido, e as torres têm muita altura.
18: Mas não é só a situação do presente que assusta os moradores. A futura instalação de aerogeradores no mar, os chamados offshore, também é recebida como uma ameaça. Na sede da colônia de pescadores de galinhos, Rosângela nos mostra um mapa com quatro grandes áreas que já estariam demarcadas para receber o um novo empreendimento e ocupariam entre 9 e 30 quilômetros da costa, justamente onde a pesca é mais farta e diversa.
12: As turbinas, nelas né, acabam gerando uma vibração... E a gente pensa, quando a gente pensa em peixe, a gente não pensa em audição, né? Mas os peixes, eles percebem muito a vibração pela linha lateral, por, por poros que eles têm na cabeça. Os peixes tendem a, a se afastar dos parques eólicos offshore e os maiores desafetados vão ser as comunidades pesqueiras né, dessa região.
18: Segundo a presidente da associação que representa as empresas eólicas, a implantação das torres no mar não vai acontecer antes de 2028.
6: O Ibama fez uma série de estudos internacionais, porque a Europa, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, tem muita experiência em parque eólico offshore e muita experiência em convívio com a comunidade. Então nós temos que ser muito mais cuidadosos com os investimentos do que fomos no passado.
18: Em nota, a empresa AES Brasil, responsável pelo complexo eólico em Galinhos, afirmou que possui estudo de impacto ambiental e licenças junto aos órgãos ambientais competentes e disse que realiza monitoramento de fauna. Já o grupo Serveng, que administra o parque eólico próximo à comunidade de Queimado, não respondeu ao Jornal da Record até o fechamento da reportagem.
5: A gente pegar uma comunidade aqui, por exemplo, em Chuqueimado, que tem um histórico. Já está ali há 100 anos, as famílias todas pescadoras. Agora elas estão totalmente cercadas por parques eólicos. Provavelmente seja um dos primeiros parques no mar nessa comunidade. Vai ser colocado em risco também o ganha-pão delas.
18: No episódio de amanhã, os Filhos do Vento, órfãos de trabalhadores dos parques eólicos. Eles engravidam adolescentes e mulheres jovens e desaparecem quando as obras acabam.
15: Eu fiquei só uma vez quando eu engravidei.
18: E aí um mês depois que você avisou, ele foi embora?
15: foi embora, de repente ele foi embora.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? que agora com o episódio especial da série Reis e logo depois de Jesus tem a grande conquista ao vivo. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.